0: Section 87 des Mille et une Nuits, tome 3e Quatrième partie de l'histoire du cheval enchanté Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour enregistrer à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Les Mille et une Nuits, tome 3 Traduit par Antoine Galland Quatrième partie de l'histoire du cheval enchanté Les femmes de la princesse qui s'étaient éveillée dès les premières paroles que le prince Firouscha avait adressées à la princesse, leur maîtresse, avec un étonnement d'autant plus grand de le voir au chevet du lit de la princesse, qu'elle ne concevait pas comment il avait pu y arriver sans les éveiller, ni elle ni les eunuques. Ces femmes, dis-je, n'eurent pas plutôt compris l'intention de la princesse, qu'elles s'habillèrent en diligence, et qu'elles furent prêtes à exécuter ses ordres dans le moment qu'elle leur eût donné. Elles prirent chacune des bougies en grand nombre qui éclairaient la chambre de la princesse, et quand le prince eut pris congé en se retirant très respectueusement, elles marchèrent devant lui et le conduisirent dans une très belle chambre où les unes lui préparèrent un lit pendant que les autres allèrent à la cuisine et à l'office. Quoiqu'à une heure indue, ces dernières femmes néanmoins de la princesse de Bengale ne firent pas attendre longtemps le prince Firouscha. Elles apportèrent plusieurs sortes de mets en grande affluence, il choisit ce qui lui plu, et quand il lui mangeait suffisamment selon le besoin qu'il en avait, elles les servirent et le laissèrent en liberté de se coucher, après lui avoir montré plusieurs armoires où il trouverait toutes les choses qui pourraient lui être nécessaires. La princesse de Bengale, remplie des charmes, de l'esprit, de la politesse et de toutes les autres belles qualités du prince de Perse, dont elle avait été frappée dans le peu d'entretien qu'elle venait d'avoir avec lui, n'avait encore pu se rendormir quand ses femmes rentrèrent dans sa chambre pour se coucher. Elle leur demanda si elles avaient eu bien soin de lui, si elles l'avaient laissé content, si rien ne lui manquait. Et sur toute chose, ce qu'elle pensait de ce prince. Les femmes de la princesse, après l'avoir satisfaite sur le premier article, répondirent sur le dernier. « Princesse, nous ne savons pas ce que vous en pensez vous-même. Pour nous, nous vous estimerions très heureuse si le roi votre père vous donnait pour époux un prince si aimable. Il n'y en a pas un à la cour de Bengale qui puisse lui être comparé, et nous n'apprenons pas aussi qu'il n'y en ait dans les états voisins qui soient dignes de vous. » Ce discours flatteur ne déplut pas à la princesse de Bengale, mais, comme elle ne voulait pas déclarer son sentiment, elle leur imposa le silence. « Vous êtes des conteuses, » dit-elle, recouchez recoussez-vous et laissez-moi me rendormir. » Le lendemain, la première chose que fit la princesse quand elle fut levée fut de se mettre à sa toilette. Jusqu'alors, elle n'avait pas encore pris autant de peine qu'elle en prit ce jour-là pour se coiffer et s'ajuster en consultant son miroir. Jamais ces femmes n'avaient eu besoin de plus de patience pour faire et défaire plusieurs fois la même chose jusqu'à ce qu'elle fût. Contente. Je n'ai pas des plus hauts princes de perse en déshabillé, je m'en suis aperçue, disait-elle en elle-même. Il verra autre chose quand je serai dans mes atours. Elle s'orna la tête de diamants les plus gros et les plus brillants, avec un collier, des bracelets et une ceinture de pierreries semblables, le tout d'un prix inestimable. Et l'habit qu'elle prit était d'une étoffe la plus riche de toutes les Indes, qu'on ne travaillait que pour les rois, les princes et les princesses et d'une couleur qui achevait de l'appareil de tous ses avantages. Après qu'elle eut encore consulté son miroir plusieurs fois, et qu'elle eut demandé à ses femmes, l'une après l'autre, s'il manquait quelque chose à son injustement, elle envoya savoir si le prince de Perse était éveillé, et au cas qu'il le fût, et habillé, comme elle ne doutait pas qu'il ne demandât de venir se présenter devant elle, de lui marquer qu'elle allait venir elle-même, et qu'elle avait ses raisons pour en user de la sorte. Le prince de Perse, qui avait gagné sur le jour ce qu'il avait perdu de la nuit, et qui s'était remis parfaitement de son voyage pénible, venait d'achever de s'habiller quand il reçut le bonjour de la princesse de Bengale par une de ses femmes. Le prince, sans donner à la femme de la princesse le temps de lui faire part de ce qu'elle avait à lui dire, lui demanda si la princesse était en état, qu'il pût lui rendre son devoir et ses respects. Mais quand la femme se fut acquittée auprès de lui de l'ordre qu'elle avait, « La princesse, dit-il, est la maîtresse, et je ne suis chez elle que pour exécuter ses commandements. » La princesse de Bengale n'eut pas plutôt appris que le prince de Perse l'attendait, qu'elle vint le retrouver. Après des compliments réciproques, de la part du prince sur ce qu'il avait éveillé la princesse au plus fort de son sommeil, dont il lui demanda mille pardons, et de la part de la princesse qui lui demanda comment il avait passé la nuit et en quel état il se trouvait, la princesse s'assit sur le sofa, et le prince fit la même chose, en se plaçant à quelque distance par respect. Alors la princesse, en prenant la parole, « Prince » dit-elle j'eusse pu vous recevoir dans la chambre où vous m'avez trouvé couché cette nuit mais comme le chef de mes eunuques a la liberté d'y entrer, et que jamais il ne pénètre jusqu'ici sans ma permission, dans la patience où je suis d'apprendre de vous l'aventure surprenante qui me procure le bonheur de vous voir, j'ai mieux aimé venir vous en sommer ici, comme dans un lieu où ni vous ni moi ne serons pas interrompus. Obligez moi donc, je vous en conjure, de me donner la satisfaction que je vous demande. Pour satisfaire la princesse de Bengale, le prince Hirusha, commença son discours par la fête solennelle et annuelle du Névrouz dans tout le royaume de Perse, avec le récit de tous les spectacles dignes de sa curiosité qui avaient fait le divertissement de la cour de Perse et presque généralement de la ville de Chiraz. Il vint ensuite au cheval enchanté, dont la description avec le récit des merveilles que l'Indien monté dessus avait fait voir devant une assemblée si célèbre, convainquit la princesse qu'on ne pouvait rien imaginer au monde de plus surprenant en ce genre. « Princesse !» continua le prince de Perse. « Vous jugez bien que le roi mon père, qui n'épargne aucune dépense pour augmenter ses trésors de choses les plus rares et les plus curieuses, dont il peut avoir connaissance, doit avoir été enflammé d'un grand désir d'y ajouter un cheval de cette nature. » Il le fut en effet, et il n'hésita pas à demander à l'Indien ce qu'il l'estimait. La réponse de l'Indien fut des plus extravagantes. Il dit qu'il n'avait pas acheté le cheval, mais qu'il l'avait acquis en échange d'une fille unique qu'il avait et que comme il ne pouvait s'engager à s'en priver que sous une condition semblable, il ne pouvait le lui céder qu'en épousant, avec son consentement, la princesse, ma sœur. La foule de courtisans qui environnaient le trône du roi mon père, qui entendurent l'extravagance de cette proposition, s'en moquèrent hautement, et en mon particulier, j'en conçus une indignation si grande qu'il ne me fut pas possible de la dissimuler, d'autant plus que je m'aperçus que le roi mon père balançait sur ce qu'il devait répondre. En effet, je crus voir le moment qu'il allait lui accorder ce qu'il demandait, si je ne lui représentais vivement le tort qu'il allait faire à sa gloire. Ma remontrance, néanmoins, ne fut pas capable de lui faire abandonner entièrement le dessein de sacrifier la princesse, ma sœur, à un homme si méprisable. Il crut que je pourrais entrer dans son sentiment si, une fois, je pouvais comprendre comme lui, à ce qu'il s'imaginait, combien ce cheval était estimable par sa singularité. Dans cette vue... Il voulut que je l'examinasse, et que je le montasse, et que j'en fisse laisser moi-même. Pour complaire au roi mon père, je montai le cheval, et dès que je fus dessus, comme j'avais vu l'Indien mettre la main à une cheville et le tourner pour se faire enlever avec le cheval, sans prendre autre renseignement de lui, je fis la même chose, et dans l'instant, je fus enlevé à l'air d'une vitesse beaucoup plus grande que celle d'une flèche décochée par l'archer le plus robuste et le plus expérimenté. En peu de temps, je fus si fort éloigné de la terre, que je n'y distinguais plus aucun objet et il me semblait que j'approchais si fort de la voûte du ciel que je craignais d'aller m'y briser la tête dans le mouvement rapide dont j'étais emporté je fus longtemps comme hors de moi-même et hors d'état de faire attention aux dangers présents auxquels j'étais exposé en plusieurs manières je voulus tourner à contresens la cheville que j'avais tournée d'abord mais je n'en expérimentai pas l'effet auquel je m'étais attendu le cheval continua de m'emporter vers le ciel et ainsi de m'éloigner de la terre de plus en plus je m'aperçus enfin d'une autre cheville, je la tournai, et le cheval, au lieu de s'élever davantage, commença à décliner vers la terre. Et comme je me trouvais bientôt dans les ténèbres de la nuit, et qu'il n'était pas possible de gouverner le cheval pour me faire poser dans un lieu où je ne courusse pas de danger, je tins la bride en un même état, et je me remis à la volonté de Dieu sur ce qui pouvait arriver de mon sort. Fin de la quatrième partie de l'histoire du cheval enchanté, section 87, Enregistré par Bricara.